0: Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása. Mondhatjuk, hogy amióta csak ember él, a Földön mindig is hajtotta a kíváncsiság a környezete és a természeti világ csodáinak felfedezéseire, amelyekből aztán számos fontos tudományos eredmény származott. Vannak, akik az állat- és növényvilágot kutatják, és vannak, akik a hegyekben, a Föld mélyén geológiai vagy éppen régészeti kutatásokat végeznek, így tudunk meg egyre többet és többet a világról, amely körbevesz minket. A barlangászok és barlangi buvárok kicsit egyszerre végzik mindegyiket, miközben egyik sem éppen veszélytelen tevékenység. A barlangi buvárok pedig még egy rendkívül fontos kutatás élejárói. ők térképezik fel a földalatti vízbázisokat. Ezért tudhatjuk, hogy hol van ivóvíz és hova ne telepítsünk mondjuk ipari létesítményeket, amelyekből aztán mérgező anyagok szivároghatnak a földbe és a földalatti vizekbe. Ha ezt nem tudnánk az ő jóvoltukból, akkor a tiszta ivóvíz hollétéről sem l- nem tudomásunk. Két het elég nagy tragédia történt, Mede Márton kutató kutatóbuvár, az Amfora buvárklub tagja a Jósvafői Barlang egyik ismeretlen járatát kutatta, de már nem tudotta felszállni jutni. Mentésében napokon keresztül több mint 50 buvár vett részt, ám sajnos nem sikerült élve kihozni őt. Hallgassuk meg Forrai Mária összefoglalóját Medemártorról.
1: Sikerült felszírehoznunk hoznunk az elhúnyt búvárnak a holttestét.
2: Hajdú János, a Terror Központ főigazgatója beszélt a jó reggelt Magyarország korábbi adásában a mentésről.
1: Múlt héten, vasárnap délután, négy óra környékén történik a baleset. Akkor megkezdik itt a helyi búvártársak nyilván a keresését a tűzoltó kollégának. Kedden újból van egy merülés, és ez a merülés este 6 órakor azt az eredményt hozza, hogy megtaláljuk az elhúnyt búvárnak a holttestét. Innen Ettől már egy teljesen más típusú művelet kellett megterveznünk, amire a szerdai nap elment, hisz nagyon pontosan kellett összerakni azokat a mozzanatokat. ez nyilván az Anfora klubnak a vezetője, és ha is aki a merüléseket vezette, ők tervezték meg, hogy pontosan hogy lesz elindítva és felhozva a elhuntőzoltó. Csütörtök, péntek és a szombat és a vasárnapi nap voltak merülések, amelyek mind arra irányultak, hogy egyre feljebb és feljebb hozzuk a kollégát. Viszont. Nyilv mivel miután 45 méter mélyről indult ez az egész felhozatali művelet, ahol nagyon kevés időt tud eltölteni a búvár barlangi körülmények között történő felhozatali művelet, ahol sokszor maga a búvár is olyan helyzetbe kerül, hogy 30-centi széles réseken kell átvéselni magát, sokszor a palackot is előre tolva, utána húzva-kúszva, és ezeken a területeken kellett megoldaniuk ezt a feladatot, ami nagyon-nagyon nehéz volt. Világszínvonalú munkát végeztek, nagyon kevesen tudják ezt a világon, amit itt a magyar Amforaklubnak a búvárai.
2: A Kosuth barlang az Akteleki Karst egyik barlangja, vizes és száraz részei is vannak. 1950. 50-ban feltárták, de csak az úgynevezett reménytelen szifonik. A vízzel telt barlangi járaton több évtizedes kutató munka után először 2009-ben sikerült átjutni az amfóra Bóvár klub tagjainak, köztük Medemártonnak. A szűkületen átérve egy nagyjából 15 méter széles és 30-40 méter hosszú, körülbelül 20 méter mélységű barlangi tavat fedeztek fel, amely felett a járat teteje, mintegy 8-10 méteres magasságban húzódik. Medemárton a barlang ezen részén végzett további feltáró kutatás társaival, amikor eltűnt. A tragédiát a járat agyakfalának beomlása okozhatta. A mentésben résztvevők eleinte abban reménykedtek, hogy társuknak esetleg sikerült egy légteres, vízfeletti szakaszhoz érnie a járatban. A helycími műsorunk egy korábbi adásában Pataki Róbert, az Amfora Bovær egyik tagja mesélt arról, milyen a barlangi póvár élet
3: Azt hiszem, hogy így a hétköznapi életben nehéz olyan helyzetet találni, amikor tényleg az ember rábízza magát a másikra. Amikor nem nagyon van menekülési út, hogyha baj van másfelé, és a barlangok nem emberbarátok, nehéz annál idegen embert találni, és a víz alatti részek azok meg, annál nincs, nincs lejjebb azt hiszem. Hideg van, sötét, nem sokat lát az ember, valahol van egy találkozópont, és ott találkozni valakivel úgy, hogy egyszer csak érzi az ember, hogy megmozdul a kötél, megérkezett, megfogja az ember kezét, elindulunk valamerre, még akkor ott megy egy kicsi beszélgetés, az is az, ami nagyon szívetmelengető. Volt egy élményembe, úsztunk egy szifonba, edzettünk rá, így próbáltunk rendesen felkészülni. Bementünk egy barátommal, aki amúgy az oktatóm is. Igazából a szifon másik oldalára igyekeztünk, és a szifonnak a másik felén, ez egy elég hosszú szifon, 600-valahány méter, meg mély is, mert 40 méteres mélységet is eléri közbe az ember. Én ott besokaltam, elfogyott az a mennyiségű levegőm, amennyivel már illett volna visszafordulni, úgyhogy nagyon közel volt a szifon vége. És én akkor mutattam a zsolati barátomnak, hogy számomra szerintem itt vége van, és nem győz nem hajtott, nem csinált semmit, rám nézett, tudta, hogy nem hisztizek, nem úgy lett elege az embernek, hogy akkor most egyszerűen csak bedurcázott, hanem eddig tartott és visszafordult. Magyarul neki az a merülése, de nekem is nyilvánvalóan, az hiába volt. És nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett ez nekem akkor, hogy egy pillanatnyi megingás nem volt benne, csak az, hogy segít.
2: Mede Márton az egyik legtapasztaltabb búvár volt többször vett részt kutatóexpedíciókban. expedíciókban. Magyarországon mindössze 6-8 búvár rendelkezik az övéhez hasonló tudással és tapasztalattal. 2014-ben bronzérmet szerzett a tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokságon. Tagja volt a Pest megyei szolgálatnak is. 2008 ban került a fővárosi Tűzoltóparancsnokság speciális mentési parancsnokság állományába búvárként, részt vett például a Hableány nevű Budapesten elsüllyedt hajónál végzett mentő Akcióban, amiért a rendkívüli helytállásért érdemjel ezüst fokozatával tüntették ki. Az elismerést Pintér Sándor belügyminiszter adta át.
1: Elkívánom ismerni azt az önkéntes tevékenységet, amellyel az életek mentésén túl segítséget nyújtottak az elhunytak felkutatásában és az elsüllyedt hableány felszínre hozatalában. Jelen vannak azok, akik életeket mentettek meg, akik példaértékű kockázatvállalással, bátorságot, helytállást tanúsítva részt vettek a mentési és a kiemelési műveletekben.
2: Medemárton számos nagy tűz, illetve káreset felszámolásában bizonyította a bátorságát és a rátermetségét, így emlékszik a kutató búvára az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Azt írták, hogy az egyik legtapasztaltabb búvár volt az állományban, aki munkáját mindenkor nagy hivatástudattal és szorgalommal, a tűzoltóság iránti lojalitással végezte példamutató munkájával, segítőkészségével sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. A barlangi mentők pedig így írtak róla megemlékezésükben. Medemarci motorja volt a kosút barlang kutatásának is, részese volt az elmúlt bő tíz év sikeres feltárásainak. Elvesztése egyelőre felfoghatatlan vesztesége közösségünknek.
0: Kedves hallgatóim, Mede Mártól emlékeztünk, tehát, és most a Barlangi búvárokról, barlangászokról, az ő munkájukról, tűzoltó buvárokról beszélgetünk. Majd két vendégem van itt a stúdióban, Kovács Márton Barlangász, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat tagja, és Szén Norbert, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság búvár buvára és merülés vezetője. Pár pillantást vetettem az arcukra, amiközben hallgatták a kollégájukra emlékezést, nyilván ismerték jól Mede Mártont. Természetesen közvetlen kollégánk volt. És nyilván nagyon nehéz érzelem nélkül beszélni egy ilyen tragédia után, de azért most megpróbálunk eltávolodni egy kicsit ettől a tragédiától, és arról beszélni, hogy amikor önök dolgoznak, mondjuk egy barlangban, akkor az milyen hasznot hoz a társadalomnak? Kovács Márton kérdezem most először.
4: Az emberiségünk nagyon régi kapcsolata van a barlangokkal. A korai emberek lakhelyként használták a barlangokat, később szakrális helyként használta az emberiség a barlangokat. Ma a legtöbbször védendő értékként, védendő természeti értékként tekintünk a barlangokra. A mai kor barlangkutatásának, vagy barlangászatának az egyik legfontosabb feladata az, hogy minél jobban megismerjük azokat az értékeket, amiket a föld mélye rejt, és mindezt azért tesszük, hogy minél jobban meg tudjuk védeni ezt a sérülékeny, nem reprodukálható, nem reprodukálódó természeti közeget.
0: Szé-Norbert búvár. Hogy lesz valaki tűzoltóbúvár? Azért ez, hogy a tűzoltóság az eleve egy szolgálat. Buvárkodni olyan körülmények között,
5: amikor nyilván egy tűzoltónak mentenie kell, az megint csak egy szolgálat, de azért ez dupla kockázat is. Hát ez teljesen más, amit az emberek általánosságban búvárkodással gondolnak. Itt nyilván egy valamilyen szintű munkatevékenységet végzünk, ami az esetek jelentős rész mentéssel párhuzamosul, ez vagy személyek mentése, vagy pedig műszaki mentések, amikor különböző tárgyakat, eszközöket próbálunk megmenteni, menteni, illetve hát anyagi javakat kihozni a víz alól. Volt a hableány tragédia, azt ugye egy ország figyelte,
0: Budapest központjában volt ráadásul, ugye a tehát tényleg nagyon sokan látták, közvetítették is televíziók, de ez egy nagyon látványos mentés volt, és ott lehetett követni egy kicsit a munkájukat, hogy ez milyen kockázatokkal jár, és hogy milyen eredményeket hoz. Más, hogy mondjam, milyen, mindennapi munka, az milyen körülbelül ehhez viszonyítva?
5: Hát Egyrészt nincsenek a, ott kamerát. A hanglány nyilván egy nagyon speciális eset volt, Hála jó Istennek, ezek a típusú balesetek azért nem mindennaposak, de nyilván azért vagyunk, hogy felkészüljünk azokra az elsősorban életmentésekre és olyan jellegű személymentésekre, ahol egyáltalán van esélye arra, hogy tudunk segíteni még úgy az embereknek, hogy gyakorlatilag az élethez való jogukat megpróbáljuk visszaadni, illetve hát ezekben a balesetekben minél kevesebb áldozat legyen, illetve minél kevesebb legyen azoknak a száma, akik itt sérülnek. Milyen típusú balesetekhez hívják önöket? Mint búvárszolgálat olyan vízi balesetekhez, ahova nem tudnak bemenni már a tűzoltók, mert víz alatt történik az eset, vagy olyan mélység, olyan bizonytalan helyeken, ahol akkor már a víznek a mennyisége illetve a mélysége, ahova biztonságosan már nem tudnak behatolni, illetve nem tudnak a víz alá lemenni adott esetben keresni valakit vagy valamit. Rendszeresek az általában kombejárók, kombegurult gépjárművek, rendszeres a különböző balesetek, belsik horgász a csónakból, vízi balesetek, tehát azok a klasszikus vízi balesetekhez, ahol személyek általában, illetve bármilyen olyan jellegű, nagyobb értékű anyagi tárgyak sérülnek, illetve a környezetvédelmi károsodás veszélye is fennáll. Ott is ugye a gépjárművekből történő olajfolyások, illetve üzemanyagfolyásoknál is gyakorlatilag igyekszünk ezeket a Képjárműveket kiemelni, hogy ezt megelőzzük. Hogy
0: képezik ki önöket? hogy az a benyomásom, hogy az nem elég, hogyha mondjuk egy úszodában egy-két-fél méteres vízben gyakorolnak.
5: Azt szoktuk mondani, hogy alapvetően az egy dolog, hogy valaki mennyire szeret vagy akar, illetve tud búvárkodni. Itt sokkal nagyobb a pszichés nyomás az embereken, hisz többnyire olyan körülmények között dolgoznak a búvárok nálunk, ahol nulla látó távolság van, illetve hát nem föltétlen csak álló vízben. Nekünk nagyon sok az olyan jellegű munkánk, ami folyóban tehát merülések, ahol elég nagy a sodrás, a Dunának a meder viszonyai azok nagyon változatosak, nem egyszer találkozunk, robbanó tárgyakkal, ahol a tűzszerészekkel kell együtt dolgoznunk, olyan beakadás és olyan balesetveszélyes helyzetek vannak, ami miatt nagyon-nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag ezeket az embereket, attól lehet kintfaj sokszor már buvár végzettséggel érkeznek, tovább képezzük és a saját kereteinken belül felkészítsük azokra a helyzetekre, amivel találkozhatnak a víz alatt. Például szinte nullalátási lát Absolut, tehát nekünk az alap az az, hogy nulla látás van, és hogyha esetleg egy 10-20 centit, vagy ha már fél métert látunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy most viszonylag jók a látási viszonyok.
0: Térünk vissza a barlangászak egy kicsit. Önöket hogy képzik
4: ki? A barlangi mentők azok általában magasan képzett barlangászokból lesznek. És hogy lesz valaki magasan képzett barlangász? Akkor induljunk innen, jó? Sok év tapasztalat, sok év barlangászat, és a barlangászat egy ilyen sajátos belső képzési rendszerrel működik. Ha valaki elkezd barlangászni, előbb-utóbb elkerül egy alapfokú tanfolyamra, egy alapfokú barlangász tanfolyam, az arra jó, hogy az ember és a barlang egyaránt túlélje a találkozást. Amikor az ember már önállóan, biztonságosan tud barlangásni, akkor kötéltechnikai tanfolyamokon vesz részt, aminek a vége az, hogy az ember önállóan tud bonyolult kötélpályákat kiépíteni, akár kezdők, akár tapasztalt barlangászok számára. Ezek után lehet az emberből túravezető, aki már nem csak saját magára, hanem másokra is tud vigyázni. A barlangi mentőszolgálat leginkább túravezetői végzettségű barlangászokból táplálkozik, és túravezetői végzettséggel és tapasztalattal kerülnek a barlangi mentőszolgálatba önkénteseink.
0: Egy ilyen képzés, ez azt jelenti, hogy önök egyébként a buvárkodásból is ismereteket szereznek? Tehát egy barlangásznak kell valamilyen szintű búvár ismeretekkel is rendelkeznie.
4: Nem feltétlenül. A magyarországi viszonyok között ez viszonylag erősen szétvágy. Tehát vannak olyan barlangkutatók, akik búvárok és víz alatti barlangjáratokat kutatnak. A barlangászok nagy többsége a légteres járatoknak a bejárásával foglalkozik. A barlangi mentőszolgálat egy 1961 óta, tehát 61 éve működő szervezet, és folyamatosan megújulásban vagyunk, mert azt a fizikai terhelést, amivel a barlangi mentés, a barlangi mentőszolgálati Munkajár, azt általában nem az idős emberek tudják jól elvégezni. Folyamatos megújulásban vagyunk. Nézzük meg így a végére a csodákat a föld mélyén. A legtöbb embernek az a kapcsolatom a barlangokkal, hogy nem tudom, a National Geographic képein gyönyörűen bevilágított képződőnyekkel teli óriási barlangtermeket láthat. Aki egy kicsit utána is megy ezeknek a dolgoknak, az a kiépített idegenforgalmi barlangokban, járdán sétálva megtekinthet valamennyit a barlangokból. De az igazi értékek, az igazi kincsek, az igazi érintetlen természet, és ennek a megélésének a lehetősége az ott van azok mögött, a ajtók mögött, ahova csak képzett barlangászok, képzett túravezetőkkel és felkészülve tudnak eljutni. Szoktuk azt mondani, hogy ma a 21. században a föld felszínének szinte teljes ismert minden négyzetméteren járt már ember. A felfedezésre a földön leginkább a föld alatt van lehetőség. Olyan nagy kiterjedésű karstvidékek vannak a világban, amiket még alaposan nem kutatott senki. Nem ismerjük a barlangokat, nem ismerjük a vizeket a föld alatt. Ez egy ilyen romantikus felfedező vágyat tápláló lehetőség. Minden erre fogékony, fiatal felé